0: Sejam todos bem-vindos ao Universo 12, meu nome é Ivo Nascimento e você está no podcast da Turma Boa. Hoje eu estou recebendo aqui ela que é economista de formação, participou de muitas passeatas políticas desde a década de 70, ainda ainda quando era adolescente, vem de uma família de antimonarquistas que lutaram contra Franco na Espanha, vai vendo aí já o currículo dela, ela é combativa até no no sangue. Lolita Sala, seja muito bem-vinda ao Universo 12, Lolita
1: obrigada, obrigada Ivo obrigada pelo convite, um abraço aí pro pessoal que estiver escutando beijão para
0: pra turma boa maravilha Lolita, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você aqui é, eu já te acompanho há algum tempo é, da sua militância, eu te escutei é, na primeira oportunidade que eu tive aqui com a turma boa, em uma live foi promovida para Todos com Ciro e depois fui te acompanhando também em outros momentos, em chats, de lives e também lá no Twitter, então Eu sei que você tem uma militância forte, então eu te agradeço por ter vindo aqui, tanto para a gente te ouvir um pouco e também conhecer um pouco da sua trajetória, quem é você, que essa é a razão da da, da existência do Universo 12, né? Conhecer a trajetória da nossa militância, saber de onde vem, o que faz profissionalmente, suas expectativas, suas perspectivas para o futuro, seus desafios. E eu queria que você falasse um pouco de você, deixa a gente te conhecer e, por fim, conta para a gente como é que você chegou ao encontro da Turma Boa?
1: Bom, é assim, é, eu de formação sou economista, como você falou, é, eu já trabalhei com um monte de coisas diferentes, trabalho desde antes dos 18 anos de idade, já morei em vários países, já morei em várias cidades, vários estados, morei na, na Alemanha, morei na Espanha, morei na Suíça, morei em Florianópolis, morei em Minas, fiz várias coisas na vida já, vários tipos de empresa, é, trabalhei muito também na, na minha área com tradução de livros, de relatórios econômicos De coisas relacionadas com a área de economia, de negócios né? Atualmente eu estou trabalhando como Writing Coach Que é uma, uma assessoria para pessoas que querem escrever Então agora, por exemplo, acabo de transformar, de converter um TCC Super interessante sobre transexualidade e atendimento no serviço público de saúde e transformar, converter isso em livro. Então, é pegar aquela linguagem acadêmica e transformar em uma coisa mais acessível, parágrafos mais curtos, tal. Então, esse é um. O outro livro que nós estamos trabalhando agora é um rapaz super interessante. Ele é domador de cavalos, inventou um método, um algoritmo para domar cavalos. Vai fazer um, um aplicativo para isso, tudo. Então, tem o livro, vai sair, deve, deve ficar pronto agora ainda, em novembro. Então, Pessoas que têm esse, esse interesse em transformar um, um certo conteúdo no formato de livro, é esse é o trabalho atual, né? E a militância, eu, eu sempre fui espírito militante, desde criança praticamente, entendeu? E uh, depois que eu voltei de Minas, eu comecei a militar com o pessoal LGBT e com o pessoal da Auditoria da Dívida e foi assistindo vídeos e coisas na internet sobre dívida que eu caí no no Ciro, sabe? E aí, depois que eu vi o que o Ciro falava, eu falei, meu Deus, quem é esta pessoa? É muito encantador, e e eu concordo com 99,9999% do que o senhor me fala, é uma coisa impressionante, aprendo muito, vejo, revejo, leio, é muito impressionante, porque, inclusive, é o arroz com feijão, é o básico, é. O básico, reinserção no mercado internacional, reindustrializar é, convergência entre o Estado, as universidades, e a iniciativa privada, ou seja, não, não tem o que inventar aquilo ali. Não. Qualquer coisa fora disso realmente é, faz muito menos sentido do que isso, entendeu? Então eu fiquei muito impressionada. Aí eu conheci o pessoal do Todos com o Ciro, foi por onde eu comecei, então na luta.
0: Legal, você que é economista pode dizer isso tudo com muito mais propriedade, né? Porque realmente aquecer a economia, gerar desenvolvimento, distribuição de renda, passa por tudo isso que o Ciro vem falando muito e o que você acabou de colocar aí que é o básico, né? a gente poder criar uma nação mais forte, mais justa, muito legal. E aí você se encontra com a turma boa, a turma do, da militância do Ciro e, e você nos ajuda no, na construção do dia a dia dessa militância. E é um prazer poder contar com a sua experiência também e agora estar tá podendo te ouvir aqui. É, como eu comentei já no início, eu eu ouvi você dando algumas orientações. num primeiro evento que eu participei, que eu assisti, que foi uma live que a Todos os conselhos fez. Eu me lembro até o dia, foi no dia 6 de junho desse ano. Estávamos em plena pandemia e aí eu tava, abri o Twitter. Eu sempre fui muito mais passivo, nunca fui muito de participar, de comentar, nem de seguir as pessoas. Eu sempre fiquei ouvindo e assistindo. E aí naquele momento eu vi que estava acontecendo uma live, eu peguei, entrei e tinha muitas pessoas lá, eu não sabia ninguém quem era, ali foi que eu conheci a Faiga, conheci a Elza, conheci você, lembro que você estava lá, que você deu algumas dicas, algumas orientações. E aí eu saí procurando depois o pessoal, falei, bom, vou seguir esse, vou seguir aquele, porque essas pessoas estão no Twitter, eu quero saber mais quem são essas pessoas. E foi lá que eu pude ouvir um pouco da sua história, da sua forma de militar, né? E aí eu queria aproveitar hoje aqui dentro do Universo 12, nesse podcast, e queria saber de você, quais são os desafios que você encontra no seu dia a dia de militância?
1: Olha, o o desafio da da, da falta de conhecimento que as pessoas têm a respeito do Ciro Geralmente as pessoas que criticam, as pessoas que falam, são são as pessoas que não conhecem. Então, as pessoas que, tão, que não estão a favor dele são as que não conhecem. É, fica até meio assim, estranho falar desse jeito, mas é isso. Aí a pessoa fala assim, ah, não, não gosto dele. Aí fala umas bobagens, tipo, ah, não sei o que da Patrícia Pilar, ah, não sei o que, porque foi para Paris, porque é coronel. Essas são as pessoas que não conhecem nada, né? Política, é 99% pedagogia. Sabe? Então, é preciso falar a língua da outra pessoa. Se entrar uma pessoa que agora abrir a porta, falar uma, uma frase em sueco, fechar a porta e for embora, entra aqui, sai aqui, ninguém sabe, não, não tem importância. Não é nem bom, nem ruim, não é nada, não aconteceu nada. Então, ou a gente fala a língua da pessoa que está escutando a gente, ou a gente não falou. A gente não falou. Então, a dificuldade é essa, é ser pedagógico. Então, eu vejo, por exemplo, um pouco treta na internet, as pessoas contra pessoas do Partido A ou do Partido B. Acho que isso é, é, não leva a nada, sabe? Não leva a nada. A gente tem agora uma, um, um eleitorado estável, 12%, 13%, 14%, não sei quanto. Nossa função agora é seduzir, é encantar. E a gente não vai a lugar nenhum se a gente não encantar uma parte do eleitorado que historicamente votou com os outros partidos, entendeu? Então não importa se eles é, erraram, se eles acertaram, se eles falam bobagem, se eles não falam bobagem, entendeu? A gente tem, a nossa obrigação é seduzir, é encantar as pessoas. E tem como, tem muita matéria-prima, o Ciro é fantástico, não tem outro candidato minimamente parecido com o que ele tem para oferecer para o país, Então, assim, matéria-prima para trabalhar a gente tem. A gente precisa muito trabalhar nessa forma, né? Eu, eu, quando vejo pessoas tretando, eu digo assim, olha, só a direita ganha com treta. A direita ganha com treta, a gente não ganha com treta, sabe? Só quem ganha com treta é a direita. A gente não tem que tretar, sabe?
0: Isso suga as nossas energias, né? Isso suga energias. A gente fica perdendo tempo com esse tipo de coisa que realmente, eu concordo com você, a gente não deveria gastar tempo com isso, embora a, a, a diversidade da militância, né? cada um tem a liberdade de falar, expor como quer e acaba... Às vezes, mesmo que você lê uma coisa e você não concorda, às vezes você deixa passar, mas em outro momento você também não está muito paciente e você fala, não, esse cara não pode estar tá falando isso, essa moça pode estar tá falando isso. E a pessoa vai lá e contesta e aí aquele negócio vai crescendo, vai contaminando. Mas eu gostei de uma coisa que você falou, de duas, dentro dessa sua é, explanação, que você falou, eu te perguntei sobre os desafios né, no dia a dia da militância e você falou uma coisa que eu concordo muito, que é realmente fazer as pessoas entenderem os projetos do Ciro, até porque as pessoas já vêm com um um pré-conceito dele, né? E eu também, esses dias eu estava falando para uma pessoa do Ciro, a pessoa fala, "Ah, mas o Ciro, o Ciro é um estourado, o Ciro é difícil, o o Ciro não dá, o Ciro não desce, mas a pessoa nem ouviu a proposta dele, nem conhece o plano dele. Então, eu acho que esse realmente é um grande desafio que todos nós temos e aí você falou outra coisa que eu gostei muito que é o desafio que a gente tem. Então, é encantar, fazer as pessoas se encantarem pelo circo. É mostrar a beleza do projeto dele, né? E, às vezes, a gente está realmente perdendo tempo aí em tretas. Mas, enfim, eu fiz essa intervenção e você estava falando. Pode continuar, Lalita, por favor.
1: Tem uma coisa que eu faço que funciona relativamente bem, que é o seguinte, eu mando para as pessoas, para pessoas em geral, do nada, eu puxo uma conversa, eu mando, eu preparei um corte de, de uma fala do Ciro no vídeo, quatro minutos, sobre como a educação Sobral funcionou bem. Fiz um, fiz um textozinho, tá no blog do Vem Pra Massa, que é do Todos com Ciro também, é, é, desglosando, assim, quais são os elementos que ele fala. Então, assim, por que, que deu certo? Deu certo porque eles mexeram na estrutura física das escolas, material didático, o envolvimento da comunidade as melhores práticas são são é, premiadas, é, as escolas é, ajudam umas às outras, então ele explica tudo aqui, tem o texto, tem o vídeo. Eu mando esse videozinho de quatro minutos e pergunto para a pessoa assim, você se interessa pelo Ciro Gomes? Mas já mandei o primeiro vídeo. E sendo sobre educação, muito raramente uma pessoa vai te responder assim, ah, olha, não me mande nada de educação que não me interessa. ela pode Uma pessoa poderia te mandar um negócio dizendo assim, ai ah, filha, não manda nada de, de política, que eu não gosto de política. Mas sendo de educação, aí passou, já mandei o primeiro. E a pergunta, você se interessa pelo Ciro Gomes? Eu gostaria de compartilhar, mas eu não, também não quero te importunar. Eu mando a perguntinha assim. Com a resposta da pessoa, eu já posso mapear dentro dos meus contatos. Eu mando assim, a frio para pessoa, sabe? Do uhum. nada. Bom dia, oi. E aí eu vejo quem são as pessoas... Às vezes a pessoa explica assim... Ah, sim, não gosto, não interessa, ter nele. Ou então a pessoa diz assim... É, ele é inteligente, faz boas análises, não sei o quê... Ele é meio morno. Ou então a pessoa vem com esses papos... De que não gosto por causa disso, não gosto por causa daquilo. Baseado nessa resposta... Eu fiz umas listas de transmissão, entendeu? E aí eu, aí eu posso é, contratar essas pessoas... Por exemplo, vai ter uma entrevista dele... No, numa rádio importante... Foi no Roda Viva, sei lá o que, uma coisa importante, eu aviso todo mundo. Uhum. Menos, aquela, uma pessoa que falou, menos a, aquela pessoa que falou assim, ai, não posso nem ver, eu sou bolsonarista, não sei o que, ok, essa pessoa deixa em paz, não me interessa. Mas as outras que eu vejo que tem um mínimo de, de aceitação, essa vai receber quando tiver uma notícia boa. Assim. As outras, eu vou dosando e tem aquele pessoal que fala não eu votei nele eu sou cirista, não sei o que essa eu mando inclusive convocação para twitter assim, <risos> eu trabalho muito eu trabalho bastante assim a base de, proativa eu uhum. vai ter gente que vai me achar inconveniente é o preço que eu estou pagando porque a outra opção que eu teria seria eu me retrair e não fazer mas não é meu perfil pra, tem essa você falou uma coisa interessante também, que é isso assim, Tem os, a diversidade, tem os perfis diferentes Tem uma pessoa que vai ser o perfil certo Para dar aquela tretada também Para dar uma segurada quando tem um, Uma pessoa de um outro partido passando Dos limites da, da coerência E da educação Às vezes também alguém dá uma resposta boa Faz parte, tem os, tem os perfis diferentes né? Uhum. Então o meu perfil é esse perfil Eu sou proativa Falo com as pessoas, incomodo um pouquinho Dou aquela cutucada Aí, ciclicamente, eu mando uma perguntinha assim na lista de transmissão: Oi, você é... gosta das coisas que eu mando? Estou mandando coisa repetida, isso que eu estou te mandando você já viu em outros lugares? Para ter um pouco de feedback também, né? pessoal que está recebendo da lista de transmissão e, e vou trabalhando assim com lista, sabe?
0: É como se você estivesse batendo na porta das pessoas, né, com essas mensagens, com essa forma de atuação, e na hora que a pessoa abre a porta, você já mostra um vídeo do Ciro e fala: Olha. E aí a pessoa que já tem um um, um pouco de retração, ou quando ouve e fala o nome disso, não, não, isso eu não gosto, quando ela já começa a ter acesso àquela informação, ela fala, é, realmente ele não é tão essa pessoa ruim que eu acho que ele é, e aí a gente começa a a derrubar barreiras, e eu ia te perguntar sobre essa forma mesmo de de atuação, estratégias de atuação, você contou um pouco, Mas eu queria saber se isso que você faz, você falou que tem listas de transmissão, então eu queria te ouvir. Essa é uma forma que você atua mais online, né, de forma digital, ou offline?
1: Então, na parte online tem um monte de estratégias. Por exemplo, eu eu acho que é importante ter perfis nas diferentes plataformas. Então eu elegi duas plataformas para mim e acho que cada pessoa, quem consegue fazer nas várias e conhecer as várias é excelente, Eu tenho vídeos no YouTube, falas do Ciro, e gosto muito do Twitter. Então eu fiz um perfil para isso. Então a pessoa fala assim, ah, mas eu sou funcionário público, eu não posso. Faz com outro nome, por exemplo, sabe? Assim, fazer os perfis. é depois que você faz os perfis, tem que interagir, atuar assim, proativamente com as pessoas. Então o que eu faço, por exemplo, no começo, quando eu não tinha nenhum seguidor e também não conhecia nada, eu entrava nas postagens do Ciro, isso é importante, cara, entrar nas postagens do Ciro hum. nas plataformas todos os dias. Não pode uma postagem de um cara como é o Ciro Gomes ter 20 curtidas. Exato. Gente, pelo amor de Deus, né? Então assim, entrar. Aí eu entrava, via quem tinha curtido, quem tinha retuitado, e eu ia lá e seguia aquela pessoa. Aí eu retuitava as coisas daquela pessoa com um comentarinho, porque aí aquela pessoa me vê entendeu? porque às vezes uhum. você não pode mandar uma mensagem direta para pessoa, não consegue. mas se você retuitar, aquela pessoa vai te ver. aí cirista segue cirista, não sei o que você começa a fazer uma, uma rede dentro do Twitter, entendeu? isso é super importante. a gente é importante no Twitter para yes, a gente ajuda o Ciro concretamente, yeah. né? então, ó, fazer os perfis, sabe? O, o perfil tem que estar adequado a essa coisa, tem que ter os perfis e tem que interagir. não basta dar like, as pessoas acham que quando deu like, ela tá ajudando. Bom, é melhor do que não dar, mas é super importante fazer o tal do engajamento que faz os, os algoritmos é, mostrarem as postagens do Ciro e não só do Ciro, da Turma Boa em geral, sabe? Tem tantos canais, tem bots, tem os influencers, tem canais maravilhosos, tem descobrir esses canais e deixar comentários, sabe? deixar comentários sempre. Então, assim, na parte de, de ativismo assim, online, eu acho que o básico, o básico é isso. As pessoas têm que fazer comentário, têm que retweetar muito. Ah, vai ter tweetar. A pessoa vai lá e fica dando like. Não, querido. Pelo amor de Deus. retuita e com a frase e com a hashtag. Sabe?
0: E se, comenta se puder, né? Lolita, e se for num ambiente offline, assim, no, no presencial, né? com a sua experiência, o que, que, que você acha que a gente poderia contribuir?
1: Ah, então, olha, é, tem muita coisa que dá para fazer, uma, uma coisa que eu fiz, por exemplo, eu mandei fazer uma camiseta com o logotipo do Todos com Ciro. é uma coisa que quem é Todos com Ciro sabe, entendeu? Uma coisa discreta, assim, como se fosse um, sabe, assim aquele cavalinho da Polo, um jacarezinho, uma coisa pequena? Sim, sim. Quem é, vai saber, a gente tem é. coisas coisa que você pode fazer, assim, sinais exteriores disso, então, por exemplo, época de campanha, agora não que é a pandemia, mas 2018, eu andava com a mochila cheia de adesivo, saindo para fora, assim, sabe, transbordando, as pessoas me paravam, assim, e esse adesivo do Ciro, você pode me dar um pouco, não sei o quê então, eu, eu ficava, assim, ostensiva. Não é para todo mundo. Isso que é a minha personalidade, eu posso fazer isso e fico à vontade fazendo isso. Logicamente que não é para todo mundo. Agora, por exemplo, chamou um evento de cirista. Vai, faça a figuração. Seja uma pessoa que comparece. Leva a sua mãe se você for jovem. Leva seu filho se você for velho. Leve pessoas. Você convidando um monte de pessoas, ninguém vai. Você convida... 50 pessoas, você consegue levar uma, duas, mas você fez aquela propaganda que era para fazer. Sim. O evento está é. tá cumprindo a sua função. Aí chega no horário, chega 10 minutos antes, leva uma bolachinha, leva um cartaz, leva uma faixa, é, se prepare para fazer isso. E vá com vontade realmente de contribuir, entendeu? E, e, e procure ser é, acolhedor para as pessoas, às vezes a pessoa veio pela primeira vez num determinado ambiente, aí que entra aquela pedagogia, sabe, encantar as pessoas, seduzir as pessoas, porque política também é, é muito pertencimento, se você entra num ambiente político que você sente que você não pertence àquele lugar, qual motivação que você vai ter? Entendeu? Então, toda essa parte eu acho importante. Coisas exteriores, Não. por exemplo, eu troquei, eu troquei o, o, o nome do Wi-Fi aqui de casa, Ciro 2022. Todo mundo no prédio quando procura. Você entendeu? É fácil. Todo mundo quando vai procurar Wi-Fi, acha que o é. um componente crédito prédio, então, Ciro 2022, entendeu? É, coisas assim, é, por exemplo, é, no, no dia da votação 2018, eu passei quatro horas, da uma às 5 da tarde, toda adesivada na porta da escola que eu fui votar. Sabe quem, quem vota na, minha, na minha escola que eu, que eu voto? O é. Roberto Freire, o Emílio, do Pânico. Certo. O Roberto Freire foi lá e me cumprimentou. Eu fiquei pensando assim, esse aluno, eu tenho até inveja, porque ele não tem militantes é, aguerridos assim uhum. na, na, no partido dele, entendeu? Eu tenho, tenho, eu poderia falar aqui duas horas de, de coisas que dá para fazer com proatividade e não dependem de você é, marcar horário com outras pessoas. É coisas que dá para fazer. Quer fazer, vai lá e faz, tá, sabe?
0: Exato. Muito bem. Eu, eu ainda vou chegar no tempo de fazer camisetas do universo 12. E eu vou mandar uma para você, para você me ajudar a divulgar o meu trabalho.
1: Boa. Boa, tô dentro, mas,
0: né? mas você tá certíssima, viu? Essas ações aí, eu vou te dizer uma outra coisa também, quando eu, eu te ouvi dizendo lá no, no que eu já comentei aqui, de, do dia 6, do 6, da Todos com o Ciro, eu lembro que você comentou sobre essa estratégia do Wi-Fi também, do Ciro 2022, e aí a partir daquele momento eu mudei meu Wi-Fi e escrevi Ciro 2022, Aí eu falei pra pra minha esposa, falei, bom, agora o Wi-Fi aqui é Ciro 2022. Ela falou, pronto, só falta a senha ser fora Bolsonaro. Eu falei, pronto, é essa mesmo. (risos) O Wi-Fi é Ciro 2022 e a senha é fora Bolsonaro. Quando chega a gente aqui em casa, qual é o Wi-Fi? Ciro 2022. E a senha? Bota aí, fora Bolsonaro. Muito bom. Então fica até uma coisa, mas isso eu aprendi com você, então quero deixar registrado aqui também.
1: Eu vi um rapaz dizendo na internet também que a senha dele era Ciro 22. Ele fala: quem vier aqui em casa tem que digitar Ciro 22. 2022.
0: Ou quem quiser já gravar ou não pode botar a senha Ciro 12, né? Pronto, já vai gravando é. Ciro 12.
1: Boa! Ciro 12.
0: Lolita, tá muito bom conversar com você. Você tem muito para acrescentar aqui para nossa militância. O nosso espaço ele é curtinho. E é, eu quero ainda te ouvir sobre duas coisas. Então, eu vou ter que avançar, tá bom? Então, o que eu queria te ouvir agora é o seguinte. Nós somos uma militância que tem pessoas de todas as idades, né? Mas nós temos uma cabeça jovem, um pessoal muito bem engajado, com muita boa vontade para fazer as coisas acontecerem. É, e a gente vai crescendo, né, constantemente, porque, como você mesmo citou, a gente comenta um assunto lá de alguém curtiu alguma coisa do Ciro, ou comentou do Ciro, a pessoa descobre que existe uma militância mais organizadinha e vai se aproximando. E com isso, a nossa militância, que a gente chama de turma boa, ela vai crescendo. Se você pudesse dar orientações para essa militância, para que a gente tenha um melhor, é, mais efici- que seja mais eficiente, o que você diria?
1: Eu diria que tem muitos cursos na internet sobre as plataformas. Cada plataforma tem uma linguagem específica e tem cursos sobre isso. Tem cursos melhores e piores e a gente precisa um pouco se dedicar, sabe? Ah, tem que dar uma, uma liga, tem que dar uma pesquisada. Eu, eu ainda estou pesquisando, ainda quero aprender muita coisa. Quero muito, se alguém estiver ouvindo aqui tiver dicas para me dar, me acha, por favor. <risos> me fala, assim. A gente está aprendendo, sabe? Mas a gente tem que aprender. Não é... Não é... Óbvio, sabe assim, não é tudo, você não nasce sabendo
0: mexer na plataforma. É você falando isso, eu e você tem toda razão, porque quando eu decidi que eu ia me engajar mais de maneira ativa, agora é, pra... com a militância, eu comecei a usar meu Twitter de maneira mais ati... ativa, né, como não era antes. E aí eu fui exatamente fazer isso que você tá falando. Eu fui buscar informação, eu fui ler, eu li muito artigo. li... sobre questões de engajamento, como é que funcionam os algoritmos. Eu fui entender como é que a internet funcionava, como o Twitter funcionava, para que eu pudesse ter uma melhor eficiência na minha atuação, pudesse me aproximar das pessoas, pudesse fazer com que o que eu estava publicando fosse relevante e aquilo gerasse, de alguma forma, interesse, engajamento, porque a mensagem tem que sair da sua bolha. né? Quando alguém retuita o seu Enquanto você põe a sua mensagem, ela vai ficar na sua bolha, que são os seus seguidores. Se alguém retuitar aquilo, fura a sua bolha e vai para a bolha do outro. Imagina outra pessoa que, às vezes, tem três graus de relacionamento comigo, que viu essa mensagem, porque uma segunda ou terceira pessoa retuitou e ele retuita também, não tem nem nada a ver comigo. Então, eu, 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 você tá certíssima nessa recomendação para turma boa, e eu faço as suas palavras das minhas. De que que a... uma
1: perguntinha. Claro. Que,
0: você está invertendo você a ordem esconde? aqui, hein? Quem não pergunta sou eu. <risos> eu sou
1: isso. É, isso. Não, eu sou incontrolável. Vamos, tá? Pode Indomável. É um indomável. É, o que quando você foi estudar as plataformas, o Twitter e tal, conta uma coisinha assim que você assistiu e falou: nossa, não pensei, não sabia. Me dá uma
0: boa dica de Twitter. Olha, uma coisa que eu eu descobri, que eu eu já comentei isso um pouco lá na na Laura, no no canal da Laura, na bodega, é que às vezes a gente fica preocupado com curtidas. né? A pessoa, preciso fazer um um tweet aqui que vai bombar, que não sei o que e tal. Isso nem é sempre relevante. O que é importante é a sua mensagem, ela ultrapassar as barreiras da sua bolha, né? Então tem uma coisa que você pode olhar nas estatísticas que chama as visualizações, né? as impressões. O que são as impressões? É o quanto a sua mensagem apareceu na tela de um celular, de um computador, de uma pessoa. Então, você pode pôr, por exemplo, eu, eu, digamos lá, a gente tem 3 mil seguidores. Você faz um post e se esse post seu deu 2 mil impressões, 2 mil pessoas viram aquela informação. Se você tem 3 mil que te segue, ou seja, nem todas as pessoas que te seguem viram o que você postou mas geralmente 20, 30, 40 pessoas é que curtiram aquilo. Mas pode ser que um post que você coloca que tenha 100 curtidas, também está muito longe dos seus 2 mil, 3 mil seguidores, ele venha ter aí 15 mil, 20 mil impressões. Então, ou seja, você foi ao alcance de muito mais pessoas do que você segue. E como isso aconteceu? Exatamente furando a bolha, porque alguém compartilhou, outra pessoa compartilhou, e aquilo ultrapassa. Então essa foi uma informação que eu... Que eu peguei, que eu comecei a trabalhar muito com ela, então eu não me importo em curtidas, retweets, essas coisas, eu me importo em, em trabalhar a relevância da informação. Colocar uma informação que seja relevante, seja útil, e que chegue ao interesse das pessoas, para as pessoas falam, bom, isso aqui está correto. E aí a pessoa passa para frente para que a gente possa, furando a bolha e avançar. Mas deixa eu voltar aqui, porque senão eu viro o entrevistado. <risos> é, Lorita, para a gente chegar aqui ao finalzinho do nosso podcast, está sendo um prazer te ouvir trocar esse, esse, bater esse papo com você, e eu tenho só mais uma, uma, uma pergunta que eu quero te fazer, que essa é uma que eu estou fazendo para todo mundo que vem aqui no Universo 12. É, a respeito do futuro, né eu queria que você pudesse dar suas impressões do que você espera para 2022, e se você pudesse dar um conselho para o Ciro Gomes, é, o que você diria para ele hoje?
1: Olha, para 2022 eu só quero, desejo, espero e estou fazendo o, o que eu sei, o que eu posso, É assim, que a turma se engaje muito, que a turma boa, a turma boa é excelente, nem devia chamar a turma boa. a turma boa, realmente, ser proativo, trabalhar, fazer mesmo, fazer muito, porque, assim, as oportunidades de da gente mudar a história do Brasil não são muitas. E a gente está tendo essa oportunidade. Então, não, não deixar passar. O Ciro não vai durar para sempre. Então, assim, eu espero que a gente trabalhe hum. muito. Essa é uma. E o conselho, o senhor é que ele cuide da saúde dele, se cuide muito e continue sendo essa pessoa fantástica, que ele é, essa inteligência, essa... e a vontade que esse homem de trabalhar que é um troço louco, né? Como que ele aguenta a carga de trabalho que ele aguenta sim. Muito
0: bem. Lolita, muito obrigado pela sua presença aqui no Universo 12. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado pela disposição, pelo seu tempo por dividir com a gente a sua trajetória, a sua experiência profissional e a sua trajetória política, é, de tanto tempo de militância que você tem, e agora você tem nos ajudado a construir aí essa militância que tem lutado pelo projeto com o Ciro Gomes. Então, meu muito obrigado mesmo, queria que você se despedisse aqui da nossa turma boa, para a gente poder encerrar esse episódio.
1: Ah, eu que agradeço, foi um prazer, adorei ver, porque eu, eu vejo você só na internet, agora ver você assim é muito bom, e quem tiver dicas boas de, de militância, de como ser mais efetivo, online, offline, manda para mim, manda para nós, que isso é muito importante, a gente tem que melhorar a nossa performance.
0: É isso aí, pessoal, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui, mais uma vez obrigado a Lolita, se você ainda não segue ela lá no Twitter, procura a arroba Lolita, segue a Lolita lá e acompanha os posts dela, a militância dela, e vamos junto todos nós, Cada vez mais conectados, fortalecendo a nossa militância, para a gente poder alcançar os nossos objetivos muito em breve, em 2022. Lolita, obrigado mais uma vez, tudo de bom para você, sucesso aí na sua militância, nas suas coisas pessoais, a todo mundo que está nos ouvindo também. Vamos juntos, vamos construindo o nosso futuro e fiquem com a gente, fiquem com a gente aqui no Universo 12, porque a gente também está tentando fortalecer e construir a história da nossa militância. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau!